0: Esta semana, no panorama 3.0, a falta de medicamentos nas farmácias. Ouvimos diferentes protagonistas. Está aí o Mindelact o que nos reserva esta edição. Eu entrevista a João Branco, o diretor do Festival Internacional de Teatro do Mindelo. COP26, países comprometem-se a parar a desflorestação até 2030. Será esta uma meta pouco ambiciosa? Vamos saber o que pensa o ambientalista Dipti Batnagar. Está no ar o Panorama 3.0, seu programa semanal de grande informação. A ruptura de estoque de medicamentos tem suscitado queixas por todo o país. A situação preocupa os utentes e os próprios profissionais de saúde. O jornalista Fredson Rocha percorreu algumas farmácias em diferentes ilhas. A situação é idêntica em todas.
1: Antibióticos, antihistamínicos, multivitaminas em gotas, ibuprofeno para crianças, pílula, microginon e insulina são alguns dos medicamentos em falta em algumas farmácias do país. A informação foi confirmada pela Rádio Morabeza através de uma ronda feita por algumas farmácias em diferentes ilhas. Em São Vicente, Dioritas Gomas, técnica na farmácia higiena, confirma a rotura de estoque de alguns fármacos importantes, nomeadamente para doentes crônicos.
2: Por acaso, nos últimos tempos, temos dois medicamentos na rotura. Caso, quando eu te pedi, também, logo, cancelamento de comenda de alguns medicamentos. Nomeadamente? Nomeadamente, é pílula micrógena. que é o mais importante, sempre o seu mulher. Um ela está esgotada no momento, então, tem que eu procurar para que ela, assim. um, Ainda tem fluxo de para crianças, alguns antibióticos também. E alguns insulina para gente diabética.
1: Tem 20 pessoas te procuram, não?
2: Né? Sim tendo em conta que grande parte da população é diabético
1: também. Em Ribeira Brava, de São Nicolau, o diretor técnico da farmácia Gabi diz que o problema é antigo. Dani Martins realça que nesta altura, por exemplo, faltam medicamentos para hipertensão e multivitaminas. Olha,
3: eu sinto é a mesma é praticamente de todas as farmácias do, do, do país, é um problema que tem vindo há algum tempo a infligir a farmácia é, temos tentado uh, ultrapassar isso com alguns pedidos na, na Improfac da Praia mas isso é, é pontual, Que os pedidos que fazemos para a praia é pontual, então é um problema que já leva algum tempo nessa época temos tido alguns problemas com alguns medicamentos para hipertensão, tem tido algumas rupturas de multivitaminas, que há algum tempo estava praticamente sem nenhum tipo de multivitamina.
1: Em Porto Novo, Santo Antão, o cenário não é diferente. A sócia da farmácia São João Batista, Ana Paula Vera Cruz, fala numa situação crítica.
2: Olha, a nossa situação é igual à situação das outras farmácias. Temos o mesmo fornecedor, ou o único fornecedor, quando os medicamentos faltam numa farmácia, falta em todas as farmácias. Portanto, a nossa situação é, é mesmo crítica em termos de, de alguns medicamentos. Por exemplo, neste momento não temos praticamente nenhum xarope ou suspensão anti Está então, tá a faltar e, na, uh, todos, todos os, os xaropes né, anti Por acaso esses não são de, de, de muito tempo, é praticamente desta, desta semana mas já temos vindo a ter, ter a rotura de alguns medicamentos. Por exemplo, clopidogrel, que é um medicamento que, que está em falta. Vitaminas para, para bebês, por exemplo. Multivitamina em gotas não temos há um tempo. gotas também não temos há um tempo. Neste momento tá, estamos com... A rotura da azitromicina, que é um antibiótico bastante usado e que
1: não temos. A cidade da Praia, onde fica a sede da Improfac, Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, não foge à regra. Maria Helena Santos, diretora técnica da farmácia Santa Isabel, em Achada Santo Antônio, aponta alguns fármacos em falta, nomeadamente antibióticos, anti-inflamatórios e anti A responsável diz que a situação já esteve pior. A
4: é, rotura de soque de alguns medicamentos, nos, mil, nos vários itens que temos, há alguns que faltam. Mas não é que haja rupturas de medicamentos. Há falta de alguns medicamentos.
0: Que tipo de medicamentos?
4: Hum, nesse momento, um ou outro antibiótico. Por exemplo, nos 30 e tal antibiótico temos itens diferentes, falta um. A ver, uh, o azitromicina suspensão infantil. Falta um anti-inflamatório também ibuprofeno, que às vezes é muito utilizado nas, nas crianças. É isso, mais ou menos. Nesse momento, as roturas que mais temos são esses dois. O azitromicina, os antihistamínicos também estão a faltar dois ou três. Tem tido. mas as roturas... Nós que lidamos com o medicamento, vai havendo roturas. Nesse momento, está a faltar alguns. Já melhorou bastante, esteve pior. Nesse momento, já, já as insulinas já estão mais ou menos estabilizadas, Há agora a procura, por exemplo, de vacinas de gripe, que têm vindo em pequenas quantidades, isso é que tem mais faltado.
0: A falta de medicamentos no mercado preocupa os utentes, muitos são obrigados a esperar dias ou semanas para adquirir o fármaco receitado pelo médico. Outros optam por medicamentos alternativos por indicação médica.
1: Fredson Rocha. A escassez de medicamentos nas farmácias não é um problema recente, mas nos últimos tempos a situação tornou-se mais grave, como confirmam os nossos entrevistados. Lia Medina esteve à procura de um antialérgico para o seu filho desde o dia 7 de outubro. 21 dias depois, conseguiu comprar o remédio, mas foi avisada que o mesmo vai entrar novamente em ruptura nos próximos dias.
3: Às vezes acontecia com com, digamos, alguma irregularidade, faltar um ou outro medicamento, mas geralmente havia reposição no final do dia ou no dia seguinte. Mas, efetivamente, neste mês de outubro, uh, tive uma receita passada no dia 7, para concluir um tratamento do, do meu filho que teve um problema respiratório, neste caso o um antialérgico, e só 21 dias depois é que nós conseguimos adquirir o mesmo na farmácia, portanto foi ontem, e já com a indicação de que vai haver rotura novamente do mesmo medicamento.
1: E durante os dias em que ficou sem eh, dar esse medicamento ao seu filho, eh, esteve a tomar algum medicamento alternativo, como é que Sim, foi? Sim,
3: ele esteve a fazer outro anti-alérgico, mas na verdade o, o tratamento deveria ser com o do outro tipo, mas pronto, considerando a alergia dele, a mudança de tempo, ele não podia ficar sem tomar, de maneira que foi fazendo aquele. Mas a verdade é que neste caso é um medicamento que a partir a sua ausência não poria em causa a vida do, do meu filho, mas a sei de pessoas que estão sem medicação para ten... ou que estavam sem medicação para atenção arterial, por exemplo, ou até houve relatos de falta de insulina.
1: Fay Alfonseca foi entrevistado à saída de uma farmácia onde foi à procura de uma série de medicamentos para o seu filho de um ano de idade. Não conseguiu comprar todos, mas refere que no dia 22 deste mês foi pior.
5: Era para uma criança de um ano, sim. Por acaso, o meu tinha quase tudo, ficava de faltar um só. Mas aquele lá também é bem gente. A gente tem outra alternativa também que a gente pode fazer que é nasomar. Só ele como coach. O
1: que quer dizer você sobre isso? sobre souber esse medicamento esgotado?
5: Dizemos que ele está E confiar que essa farmácia ali, farmácia quase tem tudo. Se você vem ali, vou coachar, deixa muito raro, vou te botar.
1: Mas há dias você passa por situação mais complicada, não é?
5: Foi sexta-feira, me está a um simples ramete para tosse minha filha, um está no mercado, dizem que claro, todo. E naquele primeiro farmácia que me baixo, dizem logo, ela chegoutada. Agora embas pia, já é com questão de ter certeza ou não.
1: E o que você fazer para você conseguir alguma alternativa, recorrer a médico para passar-se algum medicamento alternativo, a maneira que foi feito?
5: Por acaso não recorrer. Um outro ramo que passamos também que eu tinha. Agora, num outra farmácia, numa, acho que nessa farmácia ele tinha muito sossego, no eu um outro remédio alternativo para ele.
1: Marlindo Oliveira queria comprar comprimidos para o enjoo, mas não conseguiu.
5: vamos passar para ele, fui só começou a tarde viajar, mandaram perguntar para aquele comprimento que é o vomitrino, que a gente usa para a gente encamarear, então eu estava um baixo um coxia, na, na farmácia jovem, e tinha na farmácia e higiene também, ele cocha, também.
1: Lia Medina alerta que a situação é grave e pede que o problema seja resolvido porque está em causa a saúde das pessoas.
5: Com muita preocupação,
3: porque se há produtos alimentares que podem faltar durante algum tempo e nós podemos arranjar alternativas localmente, no caso da medicação não, nós somos praticamente 100% ou quase dependentes de, de importação e isto é uma situação muito grave e sobretudo nós estamos em São Vicente portanto já é, já é muito estranho isso acontecer, imaginemos nas ilhas que nós dizemos mais periféricas como não será e portanto esta é uma situação muito grave, põe em risco a saúde pública a saúde das pessoas e, portanto, é urgente que seja revisto o que é que está a causar esta, esta ruptura de estoque de, de medicamentos porque senão como é que os doentes crónicos fazem o seu acompanhamento? Como é que nós podemos estar tranquilos de que quando precisarmos vamos encontrar a medicação na, na farmácia?
1: Também o um médico e antigo delegado de Saúde de São Vicente, José da Aguiar, realça que os medicamentos são bens essenciais que não devem faltar.
2: Olha, a minha opinião, os medicamentos são essenciais para a manutenção da saúde, né? manutenção, recuperação, etc é algo que não deve faltar. Eu não sei onde é que está a culpa. Se é na programação, se é na distribuição, se é na produção, se é na importação. De qualquer forma, é algo que tem que ser evitado.
1: A Rádio Morabeza contactou a Emprofac na última quarta-feira para solicitar um esclarecimento. Em resposta enviada por e-mail esta sexta-feira, a Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos informa que não foi possível agendar a entrevista para a data solicitada, dado estarem em período de auditoria e devido a outros compromissos da agenda. Mostrou-se, entretanto, disponível para conceder a entrevista para a semana. A Emprofac é a empresa responsável por por garantir a importação, o armazenamento, a comercialização e a distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos a todas as farmácias, hospitais e outras estruturas
0: de saúde de Cabo Verde. A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde reconhece que a falta de medicamentos no mercado tem impacto na saúde da população. A ruptura do estoque de medicamentos tem sido denunciada desde antes da pandemia. Marcília Fernandes, sublinha que... A resolução deste problema deve ser algo prioritário.
6: Bem, a questão da ruptura de medicamentos tem uh, vindo a acontecer desde o período pré-pandemia. Portanto, antes de, um, do advento da Covid-19, já estávamos a verificar essa ruptura de medicamentos que uh, causou algum reboliço preocupação, obviamente, por todos, da, todos os profissionais de saúde e que tem consequências graves, até bastante graves para determinados grupos de pacientes, principalmente para os pacientes crônicos. E infelizmente também os medicamentos usados para tratamento de doenças crônicas têm estado em ruptura, o que compromete a adesão à terapêutica, compromete uh, o, o o que é o a adesão à terapêutica, que é o cumprimento da terapêutica e que muitas vezes e, e muitas vezes infelizmente não tem sido possível a substituição do principal medicamento para tratamento da, da, da patologia. Isso é um, um agravante considerável porque não havendo medicamento de referência uh, ou de primeira linha, se não houver o substituto que seria o medicamento de segunda linha ou, ou, ou outros possíveis uh, substitutos, compromete e consideravelmente uh, a saúde, né, a recuperação da saúde do, do utente. Principalmente quando nós estamos a falar dos pacientes crónicos, por exemplo, falamos do hipertenso ou do diabético ou de um paciente com patologias uh, cardí uh, cardíacas. Quer dizer, são pacientes que não podem estar sem medicamentos e, portanto, há que se trabalhar nessa solução, uh, na resolução da, do problema. Um dos principais, um, Uma das principais formas de combater isso é de fato resolver. Olha, a, a situação ideal seria resolvermos o problema da, um, da, da rotura. Então, irmos atrás de fornecedores que têm os medicamentos e trazer esses medicamentos para Cabo Verde, mesmo que isso represente um custo financeiro elevado. Num primeiro momento pode ser um custo financeiro elevado, mas... Uh, uh curto, a né? A médio, a médio e longo prazo, esse custo diminui, porque um paciente descompensado que não consegue fazer a sua terapêutica vai custar aos serviços públicos muito mais e, claro, a, a própria qualidade de vida e a segurança do paciente que fica agravada. Então, os custos financeiros seriam muito mais, são muito mais com a não a resolução desse problema do que a resolução efetiva.
7: A, a longo prazo isso teria benefício no impacto na melhoria da saúde pública de uma forma geral, é isso?
6: De uma forma geral, com certeza, porque uh, o doente descompensado custa muito mais ao nosso sistema do que o doente compensado. E não é só ao sistema que, de saúde que custa mais, mas também ao próprio doente e à sua família. Porque uma pessoa que está descompensada, tem a sua patologia descompensada, não consegue trabalhar, não consegue prover para a sua família e, ao contrário, consegue, traz ainda mais gastos para a família, é, quer dizer, o, o, o mal, é, o mal é, é, é geral. Aqui em Cabo Verde, a percepção que se tem
2: e aquilo que os médicos dizem, dizer é que as pessoas têm uma pouca adesão à terapêutica. Vão aos médicos e depois não fazem a medicação até o fim. Uhum. Isto vai ainda agravar este condicionante?
6: Com certeza, com certeza. Principalmente quando nós falamos da questão do, dos antibióticos, que precisam ter esse um, o, o cumprimento rigoroso das doses, dos intervalos entre entre as doses. É, e quando há falha do, do medicamento, quer dizer, o, é o paciente já tem uma desculpa extra para não fazer adesão à terapêutica. Nesse quesito entrou um papel muito importante do farmacêutico, que é a questão da educação em saúde é o profissional farmacêutico, enquanto profissional de medicamento, é o profissional ideal e capacitado para fazer essa educação, mostrar aos pacientes por como é, como deve ser, como devem ser tomados os medicamentos, quais os efeitos adversos que podem experimentar, porque o, a, a, o advento dos efeitos adversos pode ser um dos motivos da não adesão à terapêutica. E, mas o paciente precisa entender isso, conhecer os efeitos adversos e também ser orientado da, 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 sobre as formas de contornar, aliviar esses efeitos adversos. E ao fazer a notificação ao, sobre esses efeitos adversos, os médicos também poderão um, rever a terapêutica, a possibilidade de substituição do medicamento adequação da dose ou a redistribuição do intervalo entre as doses, enfim, uma série de estratégias que podem melhorar essa experiência do paciente com o medicamento, facilitando a sua um, adesão à terapêutica. Um outro ponto que ouvimos das pessoas é que, é que dizem que Há um desperdício de medicamento que quando as pessoas são receitadas alguns medicamentos, deixam os medicamentos em casa, ou então aquele que é receitado pelo médico normalmente é superior àquilo que o doente necessita. Há a possibilidade
7: destes medicamentos serem posteriormente
6: devolvidos às farmácias? Sim, essa poderia ser uma política interessante. É que se Normalmente o médico prescreve, ou deve prescrever a quantidade do medicamento que o paciente precisa para aquele uh, para aquele tratamento. Se for uma situação aguda, há alguma possibilidade sim de sobrar uh, medicamento, mas se for um paciente crônico, esses medicamentos não vão sobrar, porque ele utiliza continuamente. Agora, e as próprias embalagens dos medicamentos também costumam já vir com a quantidade suficiente para... Um, para o tratamento clássico de uma determinada patologia. Então o risco de sobrar medicamentos é maior quando não há adesão à terapêutica, ou seja, quando eu não tomo todo o meu medicamento como ele é prescrito e guardo ou se começo a sentir-me melhor, esse é um grande problema, inclusive para a questão da resistência a antimicrobianos, em que eu começo a sentir melhor com depois de dois ou três dias de tomar um determinado antibiótico, por exemplo, e deixo de tomar porque eu já me senti bem, só que o tratamento ele é prescrito entre sete a oito dias, ou 7 a dez dias, quer dizer, quando eu não cumpro esse tratamento, obviamente eu vou ter medicamento sobrando, eu vou contribuir para aumentar a resistência a antimicrobianos, vamos criar uh, situações uh, mais perigosas de excesso de medicamento em casa, de, do, do risco que é real de, fato, de, de do, do paciente recomendar ou oferecer o seu medicamento a um conhecido, a um familiar que esteja com sintomas parecidos agravando a condição primária desse paciente que recebe desse amigo familiar que recebe o um medicamento, enfim, uma série de questões que atrapalham uh, o, todo esse circuito do medicamento a ordem propõe como uma medida de, de termos uma melhor educação e uma melhor gestão de medicamentos, temos farmacêuticos nos setores públicos, nas estruturas públicas de saúde. Infelizmente, ainda em Cabo Verde, nós não temos farmacêuticos nas delegacias de saúde, nos grandes centros de saúde, à exceção dos hospitais. Então, os hospitais, sim, têm farmacêuticos, mas as delegacias, temos a delegacia, por exemplo, de, de Mindelo, aqui de São Vicente, que é uma delegacia que atende uma grande, uma grande população, e, consequentemente, há um grande, uma a, a circulação de um grande número, quantidade de medicamentos. É prescindível que se tenha farmacêutico nessa delegacia, assim como há exemplo de outras delegacias que têm um, um circuito grande de medicamento. Enfim, são políticas de saúde que precisamos implementar para termos, de fato, uma gestão segura, cuidadosa e racional de medicamentos.
0: Ao longo das duas últimas semanas, a Rádio Morabeza tentou ouvir a Emprofac, a empresa responsável pela importação e distribuição de medicamentos. Não foi possível obter uma reação por parte desta entidade. Banca hoje em São Vicente o Festival Internacional de Teatro do Mindelo, que decorre até 15 de novembro. Cerca de duas centenas de artistas de artes cénicas, performativas e de dança de 14 países marcam presença na 27ª edição do Mindel Act. Ao Panorama 3.0, o Presidente da Associação Mindelacte, João Branco, levanta o véu à edição de 2021.
8: Então nós temos o palco 1 um que se mantém, o palco 2 que se mantém, esses dois... Em espaços fechados, temos uma programação eh, que continuamos a chamar Outros Palcos, que é muitíssimo interessante porque traz eh, propostas muito diversificadas e algumas até, eu diria, revolucionárias. Nós vamos ter, por exemplo, um grupo da Suécia que vai trazer um espetáculo onde a primeira parte é vista pelo público eh, com óculos de realidade virtual que eles vão trazer, são só seis pessoas de cada vez, diga-se passagem, mas acho que é muito interessante. Vamos ter uma intervenção também da Flávia Guzmão, em que o espetáculo é escutado, ela não está cá, ela vai trazer, vai mandar vir o espetáculo dela para colocarmos em aparelhos MP3, os aparelhos com escuta, as pessoas vão buscar os aparelhos, colocam escuta e fazem um percurso que é indicado pela voz da Flávia, para conhecer a cidade e para, sobretudo, fazer uma homenagem à, à Samira à Samira Pereira, dos sítios onde ela andou, das coisas que ela gostava. Acho que é um momento, um momento interessante. E a pessoa vai sozinha, portanto, a pessoa vai à bilheteira, pede, olha, gostaria de ouvir o espetáculo da Flávia. Nós cedemos o MP3 durante um X tempo e a pessoa vai vê o espetáculo e regressa uh, 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 colocando de volta o aparelho né, na, nas nossas mãos para que um próximo possa também usufruir dessa, dessa experiência. Vamos ter também mostras de processos criativos, ou seja, são uh, espetáculos que não estão prontos, mas que estão a ser partilhados com, com a audiência. É o caso do Grupo Circulando, que é uma companhia muito importante da cidade do Porto, que trabalha na fronteira entre o Novo Circo, a dança, o teatro, a performance, e eles estão a fazer um trabalho sobre vulcões, enfim, a pesquisar sobre todas essas questões relacionadas com vulcões, e vêm fazer uma partilha, o que eles chamam partilha de processo artístico, o espetáculo não está pronto, mas eles vêm fazer uma residência a Cabo Verde, vão aproveitar para passar, obviamente, pela Ilha do Fogo, e também pelos vulcões extintos que nós temos, por exemplo, aqui na, em São Vicente, nomeadamente o Vulcão de Viana, Uh, e aproveitam para nos mostrar um pouco o que é isso de apresentar um processo criativo em curso. Né? Uh, acho que, de um ponto de vista de, de quem é curioso por, esse, por essa área, uh, pode ser algo muito muito interessante. E, portanto, eu diria que a, a componente experimental, a alternativa, uh, eu diria, a, por vezes revolucionária, desta programação está muito presente não só nas escolhas que foram feitas para os espetáculos dos dois palcos mais tradicionais, digamos assim, no CCM se é a mas também para esses outros palcos que vão ocupar um pouco do nosso espaço programático este ano.
0: Há, há uma série de estreias nacionais, há também uma série de estreias absolutas e há, creio que pela primeira vez, uma, um grupo dos Estados Unidos a apresentar-se no Minalaine. Não só
8: dos Estados Unidos, nós vamos ter também pela primeira vez artistas do Togo uh, a participar do Quénia da África do Sul, e para sublinhar que são três países africanos, isso é muito interessante também. E porquê agora? Porque nós durante esse período de confinamento participamos em vários projetos, nomeadamente até de produção de espetáculos de teatro digital, em que tivemos contactos com essa, essas comunidades artísticas desses países, nomeadamente de Art of Facing Fear, que era um espetáculo que envolvia uma comunidade africana muito grande de vários países, e alguns deles que participaram nessas produções vão estar presentes com os seus trabalhos, mostrando a sua arte. Isso, de certa forma, comprova também a importância que há em nos conhecermos, né da informação chegar. O grande problema, às vezes, de não termos mais teatro ou performance ou dança, nomeadamente do continente africano, é a dificuldade de conhecer e de saber o que é que está a passar nesses países. Portanto, é muito bom termos pela primeira vez um teatro de palco, digo assim, Uh, oriundo dos Estados Unidos da América, uh, que também o contacto foi feito uh, através dessa experiência na, uhum. né, de teatro digital, uh, mas também desses, desses países africanos que eu referi.
0: Em termos uh, nacionais, de estreias nacionais, de companhias nacionais?
8: Uh, Nuno, tu falaste dos estreias mundiais, eu gostaria de uhum. sublinhar uma, porque acho que é importante para Cabo Verde, que é a estreia, e por acaso vai estrear na cidade da praia, nem sequer vai ser para o Mindelo, peço desculpa aos regionalistas <risos> e ao pessoal do Socolos, que não se zangam comigo, mas é, é o espetáculo a mil que a geração. Teve uhum. a ver sobretudo com dinâmica de voos, né? com ela que, como é que era mais barato, se ele vir primeiro ao Mindelo e depois sair pela praia ou vice-versa, acabou por ser mais barato ele chegar... A Cabo Verde, Via Praia... Não surpreendendo, não. não surpreendente, mas regressa Via Mindelo direto, portanto não há... <risos> um não espetáculo há de Ângelo um Torres. É, exatamente, e ele vai estrear mundialmente na Cidade da Praia, é um espetáculo sobre Milcar Cabral, em que o Ângelo Torres interpreta a figura de Milcar Cabral, e eu, por exemplo, já vi fotografias e alguns trailers de vídeo dele nesse papel e é impressionantemente semelhante ao Milica Cabral, faz, faz até impressão, parece que, é, que a gente vai reviver de uma forma muito concreta, né, em 3D, que é isso que o teatro permite, uh, ouvindo e vendo a figura, uh, para além dele ser um ator verdadeiramente extraordinário, uh, eu tenho a certeza que vai ser um grande momento, um momento até emocionante, na praia, que teremos em estreia mundial no Auditório Jorge Barbosa, no Auditório Nacional, Uh, portanto com toda a pompa e circunstância que eu acho que esse momento uh, merece, uh, estamos a ter a parceria da Fundação Amilcar Cabral para conseguir organizar tudo, levar os combatentes da liberdade da pátria, levar pessoas que, que, que conviveram com ele, inclusive familiares, né, uh, para estarem presentes na primeira fila e poder fazer essa essa importantíssima noite do nosso festival e esse espetáculo depois será apresentado aqui no Mindelo no dia 10, portanto dois dias depois. As estreias nacionais que tu me perguntaste são vários espetáculos que de certa forma comprovam uma dinâmica muito interessante também nesse domínio da pesquisa de um novo teatro, de uma contemporaneidade e numa abordagem de temáticas que aliás já vem uh, na linha um pouco do que o, o Grupo Teatro Centro Cultural Português sempre vem fazendo, fez, por exemplo, com, com o espetáculo Cheiro dos Velhos. Uh, por exemplo, a equipa que trabalhou na Castro Crioula resolveu, e do meu, do meu ponto de vista também, continuar junto, ou seja, continuar a aproveitar essa dinâmica de produção, essa dinâmica de pesquisa que, que implicou a montagem de um espetáculo, embora num contexto ultra-profissional, que era o Teatro Nacional São João, mas manterem-se juntos para fazer um espetáculo uh, que também vai estrear no âmbito do Mindelagre, que é a linguagem das pedras com o texto original e também a encenação do Caplan Neves, que é, no meu ponto de vista, um dos maiores génios que nós temos na cultura em Cabo Verde, porque ele não é só dramaturgo, ele é um excelente ator, como nós vimos no Cheiro dos Velhos, ele é um extraordinário instrumentista, é, e, e é um, um dramaturgo, enfim, para mim, se calhar, o, o melhor que nós temos hoje no, em, em Cabo Verde. Uh, o Grupo Teatro Centro Cultural Português estreia Morte e Vida Severina, também uma estreia uhum. absoluta, em que nós vamos fazer a habitual uh, criolização cênica do grande poema de João Cabral de Melo Neto, que fala, sobretudo, de um, de um percurso no Nordeste brasileiro, onde se retrata a, a, a seca e, e a miséria e a fome que é resultante dessa dessa seca e dessa, desse, desse ambiente agreste que o Nordeste tem e que tem muitas semelhanças com com Cabo Verde, nomeadamente, principalmente nos períodos de, das fomes, né? a última foi em 47 não não fez nem um século ainda, e então acho que também será... Será um momento marcante. E falando de, de apresentações nacionais, eu não queria deixar também de sublinhar a comemoração que vamos fazer dos 30 anos da Companhia de Dança Raiz de Polon. É uma companhia fundamental para a historiografia cultural de Cabo Verde, não só no domínio da dança, aliás, eles já foram... Uh, o, o primeiro festival internacional que os homenageou, curiosamente, foi o Festival Mindelacte, que é um festival de teatro. Mas o Festival Mindelar, como se sabe, é um festival aberto a todas as linguagens performativas. E não é por acaso que o Reis de Polon é uma presença muito... Assídua. assídua no nosso festival. E nos 30 anos, nós não poderíamos deixar de os convidar, eles vão fazer o um encerramento, com um espetáculo, possivelmente, eh, que é, é estreia, mas não é estreia, porque eles vão juntar num mesmo espetáculo... Eh, Dois, duas importantíssimas produções do seu percurso, o CV Matrix 25 e o Ruínas, e num espetáculo que neste caso se vai chamar CV Matrix 46. Não me perguntes porquê, que eu não sei o 46 qual é, será os anos que eles querem durar pelo menos até 46 anos, não sei. Mas que é um espetáculo que só vai ser apresentado no, no Mindelact desta forma, com este formato, e vai ser certamente um momento muito importante para, para todos nós.
0: Fala-me rapidamente sobre esta programação teatro radiofónico que também inclui na vossa programação.
8: Sim, é, há, há duas componentes da programação não presenciais, nós uhum. resolvemos continuar a apostar no teatro digital, que é uma linguagem que vai continuar independentemente de pandemias ou não pandemias. Porque explorou novos caminhos, graças a Novos caminhos, academia, importantes caminhos, importantes caminhos, importantes caminhos. Por exemplo, nós uh, conseguimos em 2021 uh, participar numa produção em que contracenávamos com a, a atores e atrizes do Vietnã, da China, da Índia, dos Estados Unidos, de, do Quénia, do Senegal. Isso seria absolutamente impossível num contexto presencial. O que é importante as pessoas saberem na questão do teatro digital é que não é... Uh, a gravação e a emissão de uma peça de teatro que foi feita num outro contexto. Todo o processo de criação e a sua apresentação ao público é feita em contexto presencial, mas digital, ou seja, é ao vivo é ao vivo e pensado para os ecrãs, digamos assim portanto há todo um trabalho e nova linguagem como disseste, novas técnicas, novas descobertas, quem diria que uma plataforma como o Zoom, que foi inventada para reuniões burocráticas, podia servir para a apresentação de espetáculos de teatro né? então nós resolvemos manter essa programação, que eu acho que é importante que ela continue mesmo em próximas edições, porque eu acredito que grupos de teatro vão continuar a apostar também nessas linguagens e faremos temos uma programação de teatro radiofónico que é uma espécie de menina dos nossos olhos desta edição. É, o ano passado, quando estávamos todos confinados, um coletivo, uh, que é um grupo de teatro de Elvas, que, é, que tem como uma das responsáveis a Cátia Terrinca, que é, é Luz ao Cabo Verdeano, ela tem, tem família aqui no Mindelo, uh, como eles não puderam realizar o seu festival presencialmente, estava todo mundo confinado, não só em Portugal, mas em todo o mundo eles apresentaram aos seus financiadores a proposta de fazer uma mostra de performance pela rádio. Isso foi aceite, correu muito bem e correu tão bem que eles resolveram fazer uma segunda edição agora mais alargada, com mais artistas, com mais textos, com maior participação, agora em 2021, um, uma, um ciclo de peças radiofónicas chamada Transmissão, que por sua vez se divide em três outros subciclos. E é, é, é extraordinário o trabalho, é muito interessante, não são sketches de 2, 3 minutos, são peças de 15, 20 minutos cada, uh, com textos que vão desde o On Jacky até o Filinto de Cabo Verde e autores portugueses naturalmente. Tem presença também de autores cabo-verdeanos vivendo em Portugal e eu tenho a certeza que vai ser um momento muito interessante do nosso festival. A nossa ideia Uh, e a nossa missão é que cada um desses ciclos seja direcionado a cada uma das estádios que enfim, que imita aqui uh, na, em São Vicente e em Cabo Verde de uma forma geral e dividir um pouco essas, essas peças por essas, por essas emissoras. E eu acho que vai ser muito interessante, muito interessante, não sei, porque até porque cada rádio vai ter uma certa liberdade em decidir os seus horários conforme as suas planilhas de programação, nós não vamos impor rigorosamente nada a esse nível, né? nem o podíamos fazer, mas acho que vai ser muito interessante, a pessoa, por exemplo, estar a ir para o trabalho às 8 e meia da manhã, abrir a rádio e de repente estar a ouvir uma peça de teatro, ou estar a chegar em casa às sete da noite e estar a ouvir uma peça de teatro, independentemente do canal onde estiver. Estou muito contente, espero que seja um ciclo que eles continuem a fazer em Portugal e que nos continuem a ceder os direitos para fazer essa uso fruto desse material maravilhoso aqui em Cabo Verde também. Nós chamamos esta edição a edição Esperança, o edital explica um pouco porquê. Enfim, o povo diz, né, depois da tempestade da bonança, nós acreditamos que, que há que ter esperança, não, não, não temos muito mais para onde nos virar se a gente não tem esperança de, com, com tudo o que está a acontecer à nossa volta é, enfim é, seria ainda mais traumático e não só a esperança é não só importante pelo por, por momento em que vivemos, por causa das grandes perdas que tivemos, nós tivemos a, a perda da Samira, a quem o festival é delicado e que nos custou muito a todos que trabalharam próximo dela e que são amigos dela espero que ela esteja sempre presente de alguma forma ao longo do festival e vai estar vamos fazer, vamos fazer por isso e, e procuramos também, até em homenagem àquilo que era o seu espírito de luta ao longo de toda a sua vida, trazer em toda a programação uma presença de, de, de temas de ruptura, de temas provocatórios, de temas que falam, por exemplo, sobre a questão da mulher no pós-parto, que ninguém fala disso, que passam por violências que são inconcebíveis até de serem descritas uh, uh, em alguns sistemas de saúde públicos ou não, falamos da questão uh, muito do racismo em Portugal, que, uh, que sendo um povo de grandes costumes, muita gente gosta de achar que não existe uh, falamos, por exemplo, da modificação dos corpos quando estamos doentes com alguma coisa, nós acabamos de ver uma pandemia, trazemos uma artista que sofreu HIV e que vem, é, de certa forma mostrar um espetáculo em que reflete, ou o espetáculo é a reflexão da mudança, da sua mudança no corpo, enquanto uma pessoa que carrega com ela um vírus, que possivelmente nunca mais vai sair dela ao longo da vida. É, são temas que as pessoas... É, é, tem alguma dificuldade, em, às vezes, em, em tornar em palavras né? em, para iniciar um debate. E nós procuramos isso e quisemos que o cartaz, de certa forma, refletisse isso, para não fugir à pergunta que era sobre o cartaz. Nós quisemos que o cartaz mostrasse ao mesmo tempo a dor e a esperança. É um coração que está ferido, nós vemos as marcas das balas no coração. Mas, ao mesmo tempo, é um coração que floresce, é um coração, é um coração que tem arte a sair de dentro dele. E, portanto, foi um pouco a pensar nessa, nessa dualidade entre a dor e a esperança, que é um pouco o reflexo dos nossos dias hoje, que nós fizemos essa imagem de marca do Mindelact 2021.
0: E o financiamento deste festival?
8: Olha, eu, uma coisa que nós sentimos, eu acho que é importante dizer, é que uh, as instituições que normalmente estão connosco, uh, quiseram estar connosco, uh, eu tenho que falar da Câmara Municipal de São Vicente, que tem sido um parceiro excepcional, o Ministério do, do, da Cultura e das Indústrias Criativas uh, fez questão de dizer, nós este ano vamos fazer tudo o que for possível, independentemente das grandes dificuldades orçamentais que por Cabo Verde passa e o Governo, e geralmente sabemos que a cultura é um parente pobre, é o primeiro ministério onde se vai tirar o dinheiro, vai tirar. Uh, quis dizer presente e vai estar presente, uh, se me permites falar dos mecenas nacionais, nomeadamente empresas que são sediadas no Mindelo, como a CV Móvel, uh, o Grupo BCN, Ímpar, Impar, a Moave e a Enapor, destacando essas quatro que disseram presente sem a mínima hesitação. A partir do momento em que receberam o projeto, algumas até antes de receber o projeto certo? então vocês quando é que mandam o projeto de Mindelaght? Algo que é feito, diga-se passagem, logo nos primeiros meses do ano. né? E então essa essa vontade de estar presente, essa noção da importância, como já foi falado publicamente por vários atores políticos, de que 2022 tem que ser o ano da retoma, que muito dessa retoma vai passar pela questão do turismo e que muito do nome de Cabo Verde, eh, digamos assim, eh, eh, atravessa o mundo através da dinâmica cultural que vai imprimindo nas ilhas. E que o Mindelag tem é importante nesse contexto. Quanto mais Mindelag tiver, quanto mais forte, mais punjante, mais Cabo Verde vai ter lá fora. Pelo menos em 14 países vai-se falar de Cabo Verde. Há, há alguns deles pela primeira vez, se calhar, ou pela segunda. Já teve-se Évora, agora a segunda com o Mindelag. E eu acho que é, e nós sentimos isso na forma como essas entidades, essas instituições parceiras uh, têm estado e continuam a estar com, com o Mindelac, Não temos razões de queixa, continuamos a trabalhar com muitas dificuldades, uh, não choramos porque diminuiu 20% ou 30% ou 40%, trabalhamos com as condições que temos, mas sempre imbuídos deste espírito uh, que tem a ver com essa tal economia dos afetos que eu estou sempre a falar, né? é, todos os, cinco, todas as 50 apresentações que nós vamos ter uh, em novembro são ofertas de mais de 200 artistas ao povo de Cabo Verde e, e nós só temos que estar gratos por isso, agradecer à população de São Vicente, aos pequenos e médios empresários à pessoa que tem um hostel e que faz um desconto num quarto, à pessoa que tem um restaurante e faz um desconto num pequeno almoço tudo isso conta e tudo isso nos ajuda a concretizar o Mindelact nestas condições tão difíceis
0: João, muito obrigado
8: Obrigado, eu. O espetáculo Aurora Negra marca a abertura do Sertam. o
0: Mindelact, é dedicado este ano à memória da ativista cultural Samira Pereira, colaboradora assídua do festival durante vários anos e que morreu este ano, vítima de Covid-19. Os líderes mundiais comprometeram-se na Cimeira do Clima das Nações Unidas, a COP26, a deter a desflorestação até 2030 para combater as alterações climáticas. Esta declaração conjunta relativa ao controle da desflorestação é, deve ser adotada por mais de uma centena de países, entre eles países onde se situa cerca de 85% da área florestal mundial, como por exemplo a floresta da Bacia do Congo um dos principais pulmões do planeta. Uh, Dipti uh, Batnagar, da ONG Justiça Ambiental de Moçambique e amigos da Terra Internacional, defende à RFI que o horizonte temporal de 2030 é na realidade muito distante.
7: Mas também esta declaração não é nada nova. Isto é uma repetição de declaração que já aconteceu em Nova York há alguns anos. E o problema disto é que estão a falar de compensações. Isto é o jogo do governo do Reino Unido, mas também outros países e corporações transnacionais querem este conceito de net zero, né? que é zero emissões líquidas, não querem reduzir emissões querem compensar as emissões. O problema é isso, esta declaração também vai fazer a mesma coisa, é avanço de soluções falsas, não são reais, porque o que é real é reduzir emissões, parar com combustíveis fósseis, isto é que vai parar mudanças climáticas. Não são estas esquemas na declaração falam de remoção por sumidores. E o problema é isso. Estão a pensar que a terra e as florestas são só sumidouros, mas não são. As nossas florestas, a nossa terra está usada pelas comunidades, pelo povo que está a usar e está a conservar este ecossistemas. Considera, portanto, que esta data dará lugar a mais uma década de
9: desflorestação?
7: Sim, estamos a ver esta situação em Moçambique que estamos a ver contentores de madeira a sair todo o tempo e os caminhões estão apanhados, mas a madeira já está cortada, então Moçambique já está nestes esquemas, esta declaração como eu disse, não é nova já aconteceu muitas vezes Moçambique recentemente recebeu grande dinheiro para este esquema né, reduzindo emissões de degradação das florestas e de desmatamento Moçambique recebeu dinheiro, mas ainda estamos a ver as florestas de Moçambique estão a ser cortadas. O problema é que este tipo de declaração estão a trazer monoculturas, estão a trazer plantações, não estão a proteger florestas nativas que deve ser com apoio de comunidade. O problema desta declaração e destes esquemas são que é para fazer compensações, é para puxar este lado de net zero e mercados de carbono e isto nunca vai ser bom para a nossa terra, para as nossas florestas e para o nosso povo. O que é que pode ser feito para contrariar esta realidade? O que é muito importante é que os países de nós que criaram este problema nunca podemos falhar nisto, os países de norte, os países ricos é que criaram este problema de mudanças climáticas e agora está a afetar mais os nossos países de sul que não criaram este problema e o povo mais pobre que não criou este problema, então precisamos que os países de norte tem que parar com combustíveis fósseis, isto significa Significa tem que parar com combustíveis fósseis nos países deles e também não financiar combustíveis fósseis nos nossos países. Então, o que está a acontecer em Moçambique neste momento é um grande projeto de gás no norte do país, em Cabo Delgado, que o governo do Reino Unido está a apoiar, que a GALP de Portugal está envolvido, que o governo dos Estados Unidos está envolvido. Então, estes países estão em Glasgow neste momento, a falar sobre florestas sobre mudanças climáticas ah, estamos tão preocupados sobre mudanças climáticas estão a continuar a puxar combustíveis fósseis nos países deles e também no nosso país Moçambique e outros países do sul isto é um grande problema que temos que parar, em vez de parar com energia suja, estão a fazer estas esquemas de rede net zero emissões líquidas e a nova coisa é nature-based solutions. Soluções baseada em natureza, que parece muito bem, mas não é para acertar direitos das comunidades, não é para proteger a floresta, é só para fazer este jogo de compensações que não vai parar problema de mudanças climáticas e não vai parar problema de desmatamento, infelizmente. As
9: florestas são essenciais à vida humana na Terra, mas estão a des aparecer a um ritmo verdadeiramente alarmante. O que é que se pode fazer para contrariar esta tendência da de desflorestação?
7: Exato, isto é um grande problema e temos que proteger as florestas nativas, não cortar florestas nativas para pôr plantações e monoculturas. Isto é muito importante. Temos que aceitar os direitos das comunidades, do povo indígena no todo o mundo que vive nestes ecossistemas e protege estas florestas, esta terra, o que está a acontecer é o contrário. É a usurpação de terra das comunidades do povo indígena para pôr em mãos das corporações de grande escala. Isto é problema. Temos que proteger as florestas, temos que reflorestar, mas não pode ser monocultura, não pode ser plantações. Temos que parar com combustíveis fósseis. Precisamos que... Os países do Norte pagam a dívida climática, a dívida ecológica, porque eles é que criaram o problema. E temos que pedir estas coisas, temos que exigir estas coisas. E nossos países também. Não queremos que nosso país de Moçambique vá no lado de gás, vai no lado de plantações de grande escala. Não queremos isto. Queremos apoio para os nossos camponeses e as nossas camponesas para proteger as florestas, para proteger estes ecossistemas e precisamos uma transformação do sistema energético, do sistema como produzimos a nossa alimentação. É isto que estamos a exigir. O presidente
9: Keniano Uru Kenyatta que os países africanos estejam em risco de não verem as suas circunstâncias especiais discutidas na COP26, porque é que a voz de África é inaudível?
7: o governo do Reino Unido está por tantas barreiras para as pessoas do Sul viajam para esta COP, porque sabem que quando nós vamos, vamos exigir que os países do Norte façam seu trabalho, façam parcelas justas. Os países têm que fazer a parcela justa de redução de emissões e têm que fazer a parcela justa de pagar a dívida climática. E por isso, não há muitas vozes africanas e do Sul em geral nesta COP e isto é problema. E temos as nossas pessoas, nossos parceiros estão em Glasgow, estão a seguir a situação, mas esta Copa o Reino Unido planeou para pôr barreiras das muitas vozes de países do Sul. Exigimos que os nossos líderes têm que representar a nós, têm que representar o povo, têm que representar as nossas florestas, não os poluidores.
0: Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza que pode ser ouvida semanalmente em diferentes horários e frequências. Estamos também online em radiomorabeza.cv e no Spotify para que nos possa recuperar a qualquer hora do dia em formato podcast. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.